0: Startschuss zur ersten regulären nach der Sommerpause am 11. Oktober. Wie gut es uns geht, dass wir so lange Sommerpause machen können. Das ist ja fast wie bei
1: wie beim Fernsehen. Anne Will. Die, 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 die heute schon
0: macht, glaube ich, zwölf Wochen Sommerpause. Die Anne Will ist immer dann, wenn was passiert, nicht da. Weil Anne, <lacht> wirklich, Wie eine Angestellte macht die Urlaub. Habe ich, hab ich festgestellt, weil ich irgendwie, ab und zu vermisse ich sie dann, wenn wieder irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, sie aber um Pfingsten, um Ostern, um Sommer, um eigentlich so. Und die Wahrheit ist, die Woche, ähm, ein Jahr hat 52 Sonntage und sie hat wahrscheinlich wegen der extrem hohen Produktionspreise, die sie hat, nur 35 Sendungen genehmigt bekommen vom ARD-Oberaufsichtsrat und deswegen müssen wir 17 Mal, egal was passiert, drauf verzichten. So ist das halt. Willkommen zurück. Zwei Herren mit Hund. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Jetzt haben wir mit dem Entree schon eine Minute und zwölf Sekunden verbraten, denn, liebe Zuhörer, wir haben eine Uhr. Das ist neu, eine Digitaluhr, die hat uns Jill ähm, gestiftet, geschenkt, würde ich gar nicht, ich will ja nicht zu den Sternen greifen. Thomas Koch ist hier. Hallo Thomas. Hallo Kai. Du bist der Kai Blasberg, nehme ich an. Und du bist der Thomas Koch. Ja. Und wir beide haben ähm, für die Neueinsteiger im Herbst 2019 beide einen Hund, die sind verlobt miteinander. Ich habe das Mädchen, die Tante Else, und du hast den Sir Mortimer. Der Sir Mortimer ist eine welche Rasse? Ein Hound. Und meine ist eine springer dame 20-fache Mutter, aber verlobt in dritter Ehe mit Sir Mortimer. <lacht> beide haben ein sehr hängendes Gesicht. Ja, du, du weißt ja, dass sich
1: Hunde ihrem Herrchen immer mehr ähneln oder umgekehrt, man weiß es nicht so genau.
0: Hängendes Gesicht und ich. Gut. Hängende Augen ist die erste und Beleidigung ich. schon mal <lacht> abgesendet. Wie war denn dein Sommer? Äh, etwas kürzer als deiner. Das kann philosophisch nicht sein. <lacht>
1: äh, gefühlt, ne? Also ich, ich war für eine Woche weg. Und das hat ziemlich gut getan. Ich war allerdings in Bayern, da war das Wetter nicht so gut. Wie, wie macht ihr das hier eigentlich in Bayern? Wie lebt ihr in diesem Wetter?
0: Welchem Wetter? Ja, dieses dieser Regen. Ich bin in einer anderen Ebene. Ich bin Meta. Du bist Wetter spielt für mich überhaupt keine Rolle. Meta Wetter. Ähm, äh, mit anderen Worten, es war
1: sehr schön. Sehr erholsam. Ich habe allerdings gelesen, das mache ich verstärkt im Urlaub, und habe mir das Buch von Roger McNamee reingezogen, sagt die Facebook-Catastrophe. Oh. Das, das hat mich einigermaßen äh, bewegt. Was sagt das aus? Äh, der McNamee sagt, es, äh, die Internetplattformen, er meint damit, Google mit YouTube und Facebook mit Instagram hätten jetzt lange genug Einfluss genommen auf die... Meinung der Menschen und auf die Weltpolitik und auf Wahlen und jetzt wäre jetzt wär Schluss, jetzt wäre Feierabend. Ist aber nicht. Doch, doch, die äh, Regulierung, die kommt mit Sicherheit, mhm.
0: die ist schon unterwegs. Also nochmal zehn Jahre wie die letzten zehn Jahre wird die Welt nicht überleben, ne? Äh, aus vielen Gründen nicht, aber
1: ähm, dieser, diese Art und Weise, wie, wie die Internetplattformen mit ihren Algorithmen und mir immer das zeigen, wonach mir gerade der Sinn steht, wie sie
0: auf unsere Meinung Einfluss nehmen, das ist nicht gut. Das, das geht nicht zehn Jahre so weiter. Und wir merken das jetzt erst, weil wir erstmal die Erfahrung damit machen mussten, weil wir ja gar nicht wussten, als es kam, was kommt da. Das, das ist witzig. ne?
1: Als, äh, als Obama gewählt wurde, hieß das, das sei der erste Präsident, der mit den sozialen Medien umgehen konnte. Was ich damals ja, überhaupt nicht geglaubt habe. Äh, da war unheimlich so furchtbar viel dran. Aber wir fanden das toll, ja? So ein moderner Präsident. Äh, jetzt macht Trump das Gleiche. Allerdings hat er sehr viel mehr gelernt und wird beeinflusst von, von äh, sehr offensichtlich russischen Interessen, die ihn auch gewählt haben wollen. Und Deutsche Bank hat es bezahlt.
0: Und Deutsche Bank hat es bezahlt. Das ist alles nicht gut. Ich könnte das, sehr das, das stolz das. drauf sein, Deutsche Bank. <lacht> so, ich habe, ich habe was Schönes erlebt im Sommer. Das werde ich jetzt als Running Gag das nächste Jahr benutzen in dieser Sendung. Also, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt nicht lustig findet am ersten Mal, dann kommt nie wieder und löscht unsere App. Und zwar habe ich ja mitgeteilt, dass äh, Mitarbeiter von Tele5 nicht mehr fliegen werden, innerdeutsch. Ich aber geflogen bin, <lacht> weil ich komplett indiskutabel, inkonsequent bin. Weil wir haben ein Domizil in Costa Rica, nicht auf, ja, das mhm. ist äh, ein anderes Rika, in Costa Rica, auf dem Festland Mittelamerika und da sind wir hingeflogen. Und ich habe ja aufgefordert, nicht mehr zu fliegen und meinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass wir nicht mehr fliegen. Ich fahre Zug, zweite Klasse, Bahncard 100. Man spart viel, viel Geld. Und es gibt ganz, ganz viel äh, Erlebnis bei der DB, die man in der ersten Klasse nicht hat, nämlich Kinder. Mhm. Es gibt in der ersten Klasse von der Deutschen Bahn keine Kinder, was nachvollziehbar ist, was man sich aber nicht so vor Augen führt, wenn man erste Klasse fährt. In der zweiten Klasse gibt es ganz viele Kinder. Und Kinder machen ganz viele Dinge, die dir in der Bahn ziemlich auf den Sack gehen. Aber den Preis bin ich gerne bereit zu zahlen. So, wo schließt sich nun der Kreis? zur Lufthansa, nämlich auf dem nach, Flug nach Costa Rica. Ich fliege also nach Costa Rica und es kommt ein Purser, der heißt ja Purser oder Steward und überreicht mir und meiner Gattin Champagner. Herr Blasberg, wir begrüßen Sie ganz herzlich an Bord der Lufthansa LH bla. Und dann sagte ich, ja, aber warum kriegen denn alle anderen keinen Champagner? Ja, siehst du, und der meinte, ich mache einen Scherz. Ich wusste es nicht. Meine Frau sagt, das ist, weil du nicht mehr fliegst. sage ich, aber es ist doch total bescheuert. Jemanden, der nicht mehr fliegt, besonders, ja, ich komme nach Hause, nach langer, langer Zeit, wie du weißt, nach Hause und finde in meiner Post, die übrigens auch immer weniger wird, sehr erfreulich äh, an der elektronischen Entwicklung ist ja, dass man immer weniger Post bekommt, aber eine große Postwurfsendung, ein kleines Päckchen von der Lufthansa. Und meine Frau öffnet das und sagt, du bist jetzt Senator. Ach du Scheiße. Und ich sag, wieso?
1: <lacht> ich
0: flieg doch nicht mehr. Und ich fliege ja schon das ganze Jahr nicht mehr. Also es geht, ich war Frequent Traveler, weil ich seit langer, langer Zeit schon bei der Lufthansa bin und habe viele, viele Umweltsünden begangen. Und dafür wird man ausgezeichnet bei diesen Industrieunternehmen. Und jetzt habe ich es aber nicht mehr verstanden, weil ich ja diese Meilen nicht gesammelt habe, weil ich nicht geflogen bin. Und dann hat mir ein Leiter Loyalty <lacht> geschrieben, was für eine Riesenkartoffel ich bin. Und dass sie stolz sind, weil ich so ein treuer Kunde bin, der aber gesagt hat, ich fliege nicht mehr und das ist alles scheiße. Äh, sieht man einen, wenn man sowas macht bei der Lufthansa als treuen Kunden an und schickt mir die Senatorkarte. Wie würdest du das bezeichnen, Thomas Koch? Ja, das ist halt
1: rückwärtsgewandt. Ne? Äh, du, du verdienst dir ja den Senator, den hatte ich auch mal, als ich in der, bei, bei StarCom durch die Welt gejettet bin. Äh, du verdienst ihn ja durch die Vergangenheit, durch mhm. aufgelaufene Meilen. Mhm. Äh, was die, die, die haben halt keinen Algorithmus. Ja? Weil der Algorithmus würde ihnen ja sagen, der fliegt zwar im Augenblick. Oder ist in der Vergangenheit viel geflogen, wird es aber in Zukunft nicht tun. Wir nehmen ihm alle Privilegien weg. Jetzt stell dir aber mal vor, ihn.
0: die haben darüber nachgedacht und haben gesagt, wie können wir den denn wieder auf unsere Seite ziehen? Das klingt
1: gut, bedingt würde aber voraussetzen, dass bei Lufthansa jemand nachdenkt. Da widerspreche ich dir. Ach so. Das kann gar nicht sein. Also ist es Zufall? Nein, es
0: ist einfach nur Oder bin ich aufgelaufene Meilen. <lacht> nein, nein. Ich habe nein, 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 nein. Das stimmt, das stimmt nicht. Das habe ich überprüft. Liebe Zuhörer, wir sind Ach noch so. da. Ja, wir reden nur noch mit uns selber. <lacht> Aber vielleicht können Sie uns ja schreiben mm. unter ähm, wie heißt das eigentlich Podcast@tele5.de. Was könnte der Grund sein, warum die Lufthansa jemandem, der öffentlich bekundet, nicht mehr zu fliegen, eine Senatorenkarte schickt dir nicht durch Meilen erflogen hat in der Vergangenheit. Was ist der Grund? Da bin ich aber auf die Antwort da bin gespannt. Ich aber echt gespannt. Die Antwort meiner Frau ist, die wollen dich kaufen. Ja, könnte man mal unterstellen. Das wäre ja dann Korruption.
1: Das ging ja gar nicht. Das ist eine Straftat.
0: Übrigens, Lufthansa, ich fliege auch nicht mehr. Übrigens, Lufthansa, <lacht> ich werde auch jetzt nicht fliegen. Ja, ich habe das in die Verpackung äh, zurückgelegt, diese so goldene Karte. Und die liegt jetzt bei mir auf dem Schreibtisch. Als Andenken. Also ich werde nicht mehr fliegen, weil ähm, ich fliege ja schon länger nicht mehr und ich finde es total schön Zug zu fahren, auch mit schreienden Kindern, weil ich so wahnsinnig viel und so gerne die eigenen Podcasts höre und das kann ich in der Lufthansa nicht, weil es sehr, sehr laut ist in der Lufthansa, wenn man fliegt und zweitens, weil man ja ständig so durchgecheckt wird und abgecheckt und wie so ein Verbrecher behandelt wird und weil man ja dann hinfahren muss zum Flughafen und dann einchecken muss und 800 Euro pro Tag für einen Parkplatz und das mache ja alles nicht. Mal abgesehen davon, dass es auch wahrscheinlich total umweltschädlich ist.
1: Siehst du? und das ist ja der Beweis dafür, dass da keiner nachgedacht hat, weil mit dieser Karte erwirbst du ja noch größere Privilegien, als du jemals
0: in deinem Leben hattest. Naja, aber da kommst die du in, aber in nicht so, eine, ein, in so du eine Lounge rein, wo du dann irgendso, so ein Industriefraß kriegst. Das ist nicht toll. Nein. Also liebe Leute, die ihr nicht so privilegiert seid wie ich. Ja, ich bin privilegiert, ja, ich bin weißer Mann, ja, ich bin 55 Jahre alt, ja an, wie heißt die, Passmann? Ja? ja, Sophie Passmann, Sophie. schön groß. Ich bin das Hassobjekt schlechthin, aber ich bin ein total netter Typ und ich fahre zweite Klasse Bahn und ich verzichte auf all das. Und jetzt gibt es natürlich auch viele Menschen die sagen, ja, du könnt ja auch leicht verzichten, du hast ja alles. Stimmt, aber ich kann euch eben auch sagen, es lohnt sich nicht alles zu haben, weil man braucht das alles nicht. Am Ende gehst du zum Kacken aufs Klo. Und das passiert alles mit dir nach vier Wochen Urlaub, das ist ja ganz los. Das ist Ja, das <lacht> ja, ist aber auch ein Kifferparadies. Also das ist jetzt nicht so luxuriös, wie man sich das vorstellt, wenn man mich kennt. Äh, Kiffen ist doch okay. Ne, Ich kiff nicht, aber nicht. die anderen alle. Die anderen also, sind auch alle viel jünger. Ich bin da, ich bin da so ein so, so, so alter Mann, der da, ich bin da reingeraten. Aber eigentlich bin ich ja Nordfriese, wo ich am liebsten bin. Und jetzt müssen wir mal irgendwie über das Fach reden. Du hast äh, das Facebook-Buch gelesen. Was ist denn die Konklusion? Die Conclusio ist die, dass äh, die Internetplattformen
1: Herrscher über unsere Meinung geworden sind. Und Wie kann es Meinung dazu kommen, steuern. weil wir sind doch eine Demokratie. Oh, das geht auf perfide Art und Weise. Ähm, wenn ich eine bestimmte Meinung nachhänge und bekomme monatelang Meldungen und Nachrichten und Meinungen, die genau darauf einzahlen, mich also immer wieder bestätigen, dann verfestigt sich
0: diese Meinung. Bis ich das nicht mehr merke. Ich merke nichts davon. Aber ich merke es doch auch und du merkst es doch auch. Ich bin nicht schlauer als andere, sage ich direkt. Es reicht, äh, bei,
1: bei Trumps Wahl haben 400.000 Wähler ausgereicht, die er für sich hat gewinnen können, um ihn zum Präsidenten zu machen. Ähm, ich habe neulich was Interessantes gelesen von einem Neurologen, der beschäftigte sich mit dem Thema Intelligenz der Menschen und AfD-Wähler. Und weil wir ja irgendwie alle vermuten, die Menschen um uns herum werden immer dämlicher und immer idiotischer, hat er gesagt, nein, das ist nicht wahr. So 10 bis 15 Prozent der Menschen sind Vollhonks. Waren immer, sind und werden immer sein. Das werden nicht mehr. Das Dumme ist halt, dass die Vollhonks, Klammer auf, AfD, Klammer zu, dass die eine Stimme haben, die viele. Leute. Und das macht und das machen die sozialen Medien.
0: Das macht Demokratie. Äh, <lacht> dass die de eine Stimme. Ich habe sehr häufig. Ich bin nämlich äh, manchmal sehr sehr un, unleidlich. Ähm, sehr häufig stelle ich mir die Frage. Und der darf genauso oft wählen wie du. <lacht> <lacht> der da darf der überhaupt wählen. Ja, er darf. Er darf. So. Nein, das
1: das perfide ist. Das äh, das ist ja untersucht worden bei 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 Facebook und bei Twitter. Äh, die AfD hat, hat dort zunächst einmal genauso viele Anhänger wie jede andere Partei auch, haben aber dominieren aber die Netzwerke. Das heißt, äh, etwa 80 Prozent aller Posts stammen von der AfD. Wobei sie jetzt weil nicht zur so Komplexität werden. neigen. Natürlich nicht, das ist, das ist simpel. Aber die, die, die diesen, dieser rechten Gesinnung nacheifern, die posten das wie die Verrückten. Und dadurch bekommt
0: das dieses Gewicht. Aber es wird trotzdem in der, in der Anschauung, in der Gesellschaft darüber ähm, immer sinniert, dass die mit, mit dem Grundduktus, die sind jetzt irgendwie dazugekommen, diese Menschen. In Wirklichkeit waren die ja immer da, die haben nur die, früher was anderes gefühlt. Die waren immer da, sie haben allerdings hm. durch, die, durch die sozialen
1: Netzwerke eine, eine Vervielfältigung ihrer Stimmen. Vielleicht auch eine äh, Bedeutung,
0: die sie früher nicht hatten. Natürlich also eine, gewinnt die Bedeutung dadurch, ja klar. Also fühlt der der sich gar nicht bös meint, einem eine Alternative zuwendet, sich gehört, weil er eine Antwort auf seine oder eine Bestätigung auf seine Frustration bekommt. Wir, wir, wir leben für Bestätigung. Mm, ich auch. Magst du mich? Ja. Ich mag dich auch. Dankeschön. Das ist das Schöne. Altersliebe unter ja. Männern. Wir, wir, wir tun alles, um bestätigt
1: zu werden. Und die sozialen Netzwerke sind Bestätigung pur. Ja. Wenn, wenn ich äh, dieser rechten Gesinnung nacheifere, äh, poste etwas, böse Ausländer, äh, mir stimmen hunderte von Menschen zu, durch Like-Buttons und Ähnliches, ähm, dann ist das... Die Besuch,
0: Gefahr dabei ist eben, dass ich nicht merke, dass es nicht stimmt, was ich sage. Ich, das merke ich nicht. Ich, ich, alle ich sagen, das stimmt, was du sagst. Und Wirklichkeit stimmt es nicht. Wow, und das machen dann ganz viele, 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 viele in Tausenden von Gruppen und alle wissen umeinander nichts mehr. Und sobald ich dann diese Gruppe verlasse und werde konfrontiert mit einer anderen Meinung, bin ich nicht mehr in der Lage, damit umzugehen. Eine andere Meinung einfach nur, lass mal es mal beim Tolerieren hinzunehmen. Das, das, das Schlimme
1: an diesem, an diesem ähm, Dogma ähm, der Rechten ist, dass es keinen Widerspruch zulässt. Ähm, ich, ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Journalisten, einem jungen Mann, ähm, der erzählte mir, als wir fertig waren, äh, weil wir darauf zu sprechen kamen, dass er in seiner Familie völlig überraschend mehrere AfD-Anhänger hat. Und er hat sie versucht zu konfrontieren mit, mit seinen Argumenten, kam damit überhaupt
0: nicht durch. Nee. Die akzeptieren das einfach nicht. Ja, weil eben dieses ähm, schon gelernt wurde: wenn du eine andere Meinung hörst, dann ist das nur Lüge. Das ist nämlich von jemandem, der schon, ja. schon Gehirn gewaschen ist. So, und das zeichnet nun Google und Facebook ganz besonders
1: aus. Das liegt an dem Algorithmus, das liegt daran, dass sie dich ständig bestätigen äh, und dir nur die Informationen zukommen lassen, äh, die dich glücklich machen. Und in diese Kanäle, da ist jetzt was passiert in deiner Abwesenheit, äh, das, das glaubst du einfach nicht, Volkswagen hat beschlossen, sein Marketing zu verändern. Komplett zur Digitalisierung. Ganz, ganz stark. Ähm, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten zum ersten Mal zu sehen Was bekommen. Was ist nochmal Digitalisieren? Ich verstehe dieses Wort nicht. Was ist das Digitalisieren? Das kann dir kein Mensch erklären. Das ist, wenn irgendetwas mit Einsen und Nullen ist. Äh, auf keinen Fall Papier, auf keinen Fall Fernsehen in der, in der Ausstrahlung, wie du es kennst, oder Radio, sondern alles digital.
0: So. Nee, noch die, mal, also die machen nach wie vor Werbung? Die machen Werbung. Die Aber nicht zu, mehr im Fernsehen? Nicht mehr in Print? Doch nicht doch. mehr auf Plakat? Sie, sie, sie,
1: sie setzen auf zwei Medien. Das eine wird Fernsehen sein. weil sie oh, brauchen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Oh. Äh, weil ohne diese Reichweite geht es ja dann doch nicht. Und die andere Hälfte setzen sie ein bei Google und Facebook. Mhm. So,
0: das ist eine Weil sie die Effekte, die die AfD abgegriffen hat, auch für sich abgreifen wollen. Dass die, die Volkswagen-Fans <lacht> sagen, was, du fährst Mercedes, du Vollidiot, du Merkeljünger? Und dann schießen die bald aufeinander. Also aus VWs wird dann auf Mercedes-Fahrer geschossen. Äh, Oder was ist das Ziel?
1: Das, das Ziel ist, möglichst viele Menschen zu erreichen. Also? so. Äh, was, was Volkswagen dabei nicht bedenkt, ist, dass sie natürlich die Kraft dieser sozialen Netzwerke auf diese Art und Weise befeuern. Ne? Google als Suchmaschine
0: und Facebook als größtes soziales Netzwerk der Welt. Das wollen sie. Ähm, also, VW ist extrem opportunistisch. Die, die bauen die, nur noch Elektroautos, weil in China Elektro angesagt wurde von Staatswegen. Ja, in ja, Wirklichkeit äh, sollte man aber Brennstoffzelle bauen. Oder, 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 oder ein Liter Autos. Das, Wie, dann bitte? hätten wir die gesamt, gesamte Problematik überhaupt nicht, wenn wir die Technologien nutzen würden, die wir seit Hunderten von Jahren haben. Ja. Aber anderes Thema. Völlig anderes Thema. Nein, nein,
1: äh, Volkswagen hat ja nun ohnehin ähm, äh, zu, zu, zu kämpfen.
0: Äh, die, die müssen ja aus diesem, aus diesem ganzen Dieselskandal raus. Und haben Sie nichts von gemerkt. Sie haben Rekordgewinne eingefahren. Nach dem, diesem Skandal. Da, Obwohl sie 25 Milliarden Strafe bezahlt haben, ja. haben sie Rekordgewinne eingefahren. Das weiß ich. Ähm, ich glaube aber, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Äh,
1: sowas was passiert immer mit Verzögerung. Ähm, Im Augenblick laufen Klagen gegen äh, Winterkorn und wie heißt der andere? Diesel?
0: Ja, aber die sind ja nicht He mehr heißt an, der Diesel?
1: <lacht> Nein.
0: D Vin Diesel, Marketingleiter <lacht> von VW in Wolfsburg. <lacht> nee, glaube ich nicht. Wenn Sie die in den Knast stecken, das, das wird dann schon, schon Auswirkungen haben. Glaubst du? Ähm, Stadler ist auch wieder raus. Der, der ist wieder draußen. Aber gesellschaftlich natürlich hingerichtet. Äh, absol der, absolut. Der, er ist wahrscheinlich nicht mal Senator. Ich meine, die
1: egal was da jetzt passiert, Sie müssen, Sie müssen aus diesem Dilemma wieder raus. Sie müssen vertrauensvoll werden. Äh, wenn Sie jetzt die Hälfte Ihres Marketinggeldes einsetzen, auf... Digitalen Plattformen, die nicht vertrauenswürdig sind, dann kaufen sich gleich das nächste Problem. Weil die Regulierung. Wer macht dann, denn eigentlich die Mediaberatung von VWE? Bra braucht keiner mehr. Wenn, wenn ich weiß, dass ich ein, die Hälfte meines Geldes zu Facebook und zu Google gebe, brauche ich keine Agentur mehr. Die Entscheidung ist schon getroffen. Die Entscheidung trifft dann Facebook? Die Entscheidung, das, da gibt es ganz einfache Software. Hm. Die, die steuern mein, mein Geld in, in
0: Google und in, in Facebook. Da brauche ich gar keine Agentur mehr für. Aber die Werbung wirkt ja in den Social-Media-Kanälen gar nicht. Ist ja erforscht worden, sogar von Google selber.
1: Das scheint Volkswagen nicht erfahren zu haben.
0: Doch, das, 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 wissen, denen... das wissen die. Aber vielleicht wollen die das nicht wissen, weil die eine große Digitale Abteilung haben in Wolfsburg. Vielleicht liegt das ja daran.
1: Die will natürlich digital sein. Das, das liegt auf der Hand, ja.
0: Nein, die, die, die Werbung auf, auf Facebook ist so gut wie unsichtbar. Hm. Ähm, nee, wenn Facebook will, dass du es siehst, schon. Das ist, ich habe das eben gerade, war ich mit Mitarbeitern im Gespräch, weil ich bin ja ein großer Gegner dieser neuen Sachen. <lacht> ich bin ja so ein alter, großer, alter Mann. der Sophie Passmann, weißer alter Mann. Und habe gesagt: Stellt euch mal vor, ihr bucht ein Plakat. An der Grünwalder Straße, weil euer Chef da immer herfährt. Und ihr wollt, dass der das sieht. Und jedes Mal kommt morgens einer und hängt einen schwarzen Lappen drüber. <lacht> da würdet ihr doch irgendwann Sniper auf den ansetzen, damit er diesen Lappen nicht mehr drüber hängt. Weil nämlich, ihr habt gesagt, ich buche das fürs ganze Jahr und zahle dem, dem die Fläche gehört, das ganze Jahr diese Buchungsintensität. Und dann kommt immer dieser schwarze Lappenmann, und will nicht, dass das oder sagt: Ne, ich komme immer, ich komme immer mal morgens um sieben, mal mittags. Ich sag gar nicht, wann ich komme. Ihr könnt mich gar nicht snipen. So. Und das ist so ungefähr das, was Facebook macht. Die entscheiden alleine, wann du was siehst. Und anhand von irgendwelchen Kriterien, die aber außer ihnen keiner kennt. Du kannst das gar nicht buchen, was du da buchst, obwohl du buchst es wie früher mhm, ja. und kriegst es aber wie heute. Im, Im Grunde genommen zahlst du
1: den Geld dafür, dass du hoffst, bei denen sichtbar zu werden. Mhm. Und je mehr Geld du zahlst, desto sichtbarer wirst du natürlich. Das ist, hat ein bisschen, das ist so wie mit der Senatorkarte ne? von der Lufthansa, das ist ja nichts anderes. Äh, es
0: hat eine herrliche Reaktion bei Twitter gegeben. Dann muss aber VW, der Logik natürlich, <lacht> ähm, äh, folgend, irgendwann alles in Digitalisierung Geben, weil Facebook das so will. Das, das werden wir erleben, ja, ja. ja. Äh, nur, dass es Facebook dann nicht mehr gibt. Das, das Aber die... nur, weil, nein, weil nein, tolle Frauen wie die EU-Kommissarin Höchststrafen verhängt. Das ist doch eigentlich eine perverse Welt, oder? Äh,
1: da wird der Gesetzgeber eingreifen müssen. Muss ja irgendjemand Verantwortung übernehmen. Ne?
0: Es, es hat eine ja, vielleicht will das ja Facebook. Vielleicht will Facebook ja auch die EU-Kommission übernehmen. Wäre eigentlich relativ logisch. Das wäre schön, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe ja bei diesem, bei diesem Mann, der da den Facebook erfunden hat, sowieso den Eindruck, dass der schon digitalisiert ist. Der ist auch nicht ganz richtig nee, ne? im
1: Kopf. Nee. Es, hat, es hat eine, eine herrliche oh, Reaktion das gegeben. Ist, das, ist, das ist eine Beleidigung. Pass auf. Äh, Wir waren noch bei VW. Bei, genau, bei VW. Twitter. Ähm, da hat es eine Reaktion bei Twitter gegeben. Da schrieb jemand, äh, das ist ja wie bei Henry Ford damals, der sagte... Die Hälfte meines Geldes werfe ich zum Fenster hinaus. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Ja. Und dieser Twitter-Mensch schrieb dann: "Volkswagen weiß endlich, welche Hälfte <lacht> zum Fenster hinaus
0: Die digitalisierte. Ich habe das aber schon mal erlebt. Das ist aber schon sehr lange her. Da war ich bei Pro 7. Das muss also 2002, 2003, 2004 gewesen sein. Da haben wir mit äh, wollten wir BMW gewinnen für die Markteinführung des Einser BMW. Hm? Da können also jetzt alle BMW-Fans nachblättern, wann ist der 1 eingeführt worden. Über diesen Zeitraum rede ich jetzt. Und da wurde mir dann mitgeteilt, dass sie keine klassische Werbung mehr machen, weil sie alles nur noch online, da gab es noch kein Facebook, nur noch online in Online-Werbung stecken. Ja. So, jetzt machen wir einen Zeitsprung. Ein Jahr später haben sie die Zulassungszahlen bekommen <lacht> von Golf und vom 1 bmw und dann haben sie wieder Werbung gemacht bei 7, klassisch, und im Print. Werbeblock. Und Print, genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Also es war schon mal den Versuch wert. Nein, es ist also erwiesen und es ist auch plausibel, dass die Werbung im Online-Bereich nicht so gut äh, wirken kann, es sei denn, ich habe was Spezielles dafür vor. Aber das, was die Werbung ausmacht, die klassische Werbung, um etwas bekannt zu machen, etwas zu vertiefen, etwas reichweitenmäßig groß und ubiquitär aufzubauen und schnell diese Reichweite bei möglichst vielen Leuten aufzubauen, ist online absolut überhaupt nicht in der Lage zu. Warum? Erstens, weil es Algofaschisten gibt wie Facebook und YouTube, die nämlich alleine bestimmen, wann was, wie wo ausgespielt wird. Und zweitens, weil, und jetzt wird es ganz philosophisch, Leute, jetzt müsst ihr zuhören, jetzt, jetzt lernt ihr was. Das Internet ist ein Massenmedium fürs Individuum. Mhm. Und das klassische TV ist ein Massenmedium für die Masse. So, und das und, ist der Unterschied. So Und deshalb funktionieren bestimmte Dinge online
1: hervorragend. Mhm. Wenn, wenn, wenn ich ein, ein häufiger Käufer in einem Online-Shop bin und die schreiben mir eine E-Mail, ähm, Mensch, komm doch mal wieder vorbei, du warst ja immer so gerne bei uns, dann funktioniert so etwas. Mhm. Ja. Aber das ist, das ist One-to-One-Werbung. Alles, was das, Logik ausmacht, ist sehr, sehr gut im Online. Ja, und, und E-Commerce. Ja. Mhm. Aber, aber ich verkaufe damit keinen kein Joghurt. Und mit den Autos ist das auch nicht so einfach. Es gibt ja, es gibt ja Kunden, die, die das schon interessiert, was wirklich wirkt. Da habe ich ein schönes Beispiel. Als der Lieferdienst GetNow eingeführt wurde, das ist so ein Lieferdienst für Lebensmittel, da steckt die Metro hinter, da fiel auf, dass die unheimlich viel Radio machten und Tageszeitungen. Jetzt ist es ja eine Online-Marke pur, ja, die, die müssen doch 100% ihres Geldes in Online investieren. Und da hat der Marketingchef gesagt: Nee, nee, wir haben, wir haben da das ausprobiert. So mit äh, Online-Werbung und Banner und Affiliate und alles Mögliche haben sie gemacht. Und das funktionierte nicht. Weil dahinter keine, kein Markenaufbau steckte. Niemand konnte ja, mit Get irgendwas anfangen. So. Und. Dann haben sie Radio eingesetzt und Radio hat dann die sechsfache Menge an Kunden gebracht mhm. als vorher online. Mhm. Und als sie die Tageszeitung eingesetzt haben, stieg der Return on Investment um das Zehnfache. Mhm. Jetzt sind die noch nicht national, deshalb denken die noch nicht über Fernsehen nach. Glaubt mir, die kommen ins Fernsehen.
0: Mhm. Wenn sie da vorher Erfolg haben. Wenn sie vorher. Und äh, die großen, die großen, auch Google macht bei Tele5 Werbung, obwohl ich das nicht möchte, <lacht> aber meine eigenen Mitarbeiter verarschen mich hier. Ich habe tatsächlich schon Gespräche geführt mit den Agenturen, dass ich das nicht möchte und dass sie mir doch lieber nachhaltig orientierte deutsche Firmen als Kunden bringen. Ich gehe auch zur Deutschen Bahn, weil ich so gut Bahn fahre. Ich gehe auch zu Otto anstelle von Amazon. Und ich äh, habe meine Kritik als gesellschaftlich äh, verbundener Mensch durchaus anzubringen und möchte auch entsprechend handeln. Bin aber natürlich auch leicht verhurt als Privatfernsehchef und muss mich manchen Gesetzen noch, sage ich, ähm, auch unterwerfen. Und mittlerweile haben meine Mitarbeiter in der Akquisition von Werbezeiten auch Umgehungsstrategien gefunden, indem sie mich einfach verarschen. Die sagen, das ist eine Kooperation mit Google <lacht> zu einem Film mehr Jungfrau irgendwas. ist jetzt Und dann gucke ich abends Fernsehen. Das ist der Unterschied zu meinen Mitarbeitern. Ich gucke den Sender noch. ja Und dann sehe ich da klassische Markenwerbung für Google. Und ich fall fast um. Ja, weil ich will die nicht ich
1: will die nicht. Aber sag mal, heißt das, dass die Deutsche Bahn bei ja. euch nicht wirbt? Doch.
0: Doch, ne? Ja, Sie also soll, soll ja mehr werben. Ich will ja, ich will ja, ich will ja, ich habe ja einen Traum. Ein Fernsehsender. Ich möchte zwei Träume erfüllen. Erstens möchte ich nach ähm, Umfeldern Sponsoren finden. Weil das habe ich in Amerika gesehen. Wir sind ja der Sender von Handmaid's Tale. Nächste Woche, genau heute in einer Woche, beginnt Handmaid's Tale, die beste Serie des Jahres, die mhm. läuft tatsächlich bei Tele 5. Ich weiß das jetzt schon seit einem Jahr, dass das so kommen wird, aber jetzt endlich geht es los. Für alle, die das hier hören, das ist sehr, sehr intelligent, also vorsichtig. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir sonst so machen. Ja, deswegen rechnen wir auch mit Niedrigsquoten, weil es ist was für Intelligenz. aber es ist wahnsinnig toll gespielt und hat eine richtig tolle Botschaft. Aber ich habe das in, äh, bei ITV gesehen in England, die haben ähm, dann, Lexus war das, Lexus sagte mir dann immer, wenn Handmaid's Tale kam, äh, Mystery wird ihnen präsentiert von Lexus. So, die meinten nicht Handmaid's Tale, sondern die meinten, die Leute, die das gucken, mhm. nämlich nach einem ja. gewissen Genre. Ja. Und die sagen, okay Leute, ihr seid so und so und so, wir haben das festgestellt, wir wollen mit unserer Markenkommunikation zu euch näher ran. ja Mystery, Liebhaber sind intelligenter, sind weiblicher und die sollen dieses Lexus-Modell gut finden. Und das ist etwas, was es in Deutschland nicht gibt, sondern in Deutschland werden entweder Sendungen gesponsert, ähm, die so einen gewissen Habitus haben, aber Sendungen sind halt meistens nicht selbstgemachte, sondern irgendwelche hergeleiteten. Ähm, oder es wird gar nichts gesponsert. Und das möchte ich gerne, also Genres, Horror wird ihnen präsentiert von, und das kann dann auch eine richtige Marke sein, die sich dann damit belegt, oder aber Sendersponsoren. Weil Tele 5 steht als Sender für etwas, mhm, ja. für ganz viele Menschen. Ganz viele Fans, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, Tele 5 wird immer mehr mein Lieblingssender. Das ist so das höchste Lob, was der Deutsche hat. Gar nicht so schlecht, ja oder immer mehr, maximal. Ja. Also es gibt ganz viele Menschen, die haben was entdeckt. Und da bist du attraktiv eigentlich für, auch, für, sei es nur temporär, für Marken, die sich etwas enger binden wollen und für, vielleicht für eine längere Zeit. Und das ist die Deutsche Bahn. Eine Lieblingsmarke von mir. Ja, super. Weil sie sind auch geknechtet und getreten und werden immer nur bespöttelt und belacht. Aber in Wirklichkeit ist das die größte deutsche Marke und eine tolle deutsche Marke, weil die wird noch sein, wenn es Deutschland nicht mehr gibt. <lacht> da habe ich übrigens einen Tipp für euch. Und zwar, äh, du,
1: du erzählst ja jetzt hier vom Programm. Ne? Jetzt kommen die Werbeblöcke. Mhm. Ja? Und die Menschen hassen keine Werbung, sie lieben sie auch nicht, sondern sie nehmen sie hin. Sie ist nun mal da, sie ist auch Kulturbestandteil. So, jetzt kann mhm. es aber passieren, dass bei bestimmten Sendungen die Leute, wenn, der, wenn die Werbung kommt, denken, ach du Scheiße, das ist jetzt aber blöd, ich hätte gerne weitergeguckt. Ja? Mhm. Ähm, oder sie heißen den Werbeblock willkommen, wie das zum Beispiel beim Schlefatz ist. <lacht> mhm. Weil da, Twitter ist ja voll davon, ja. Mhm. Äh, wenn, 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 wenn der Schläferz läuft, ähm, Schreiben die Leute, bitte bringt endlich den Werbeblock. Ja. So, jetzt, jetzt glaubt mal, dass wenn, wenn ihr den Schläferz unterbrecht mit einem Werbeblock, dass die Aufmerksamkeit für die Werbung in diesem Werbeblock extrem
0: hoch ist. Ja. Hier. Das macht ihr schon genial. Ja, ja, wir machen das nicht genial, <lacht> sondern das hat sich tatsächlich so ergeben, weil es wäre das erste Mal nach 15 Jahren, dass hier irgendwas mit Planung gelaufen wäre. Das hat sich so ergeben und das haben auch die Menschen so gemacht. Wir, wir, haben, wir, wir stehen ja heute am 11.10. Ähm, an der Ausstrahlung der 100. Schläfahrtsfolge. Wir waren ja in Berlin, haben mit den Fans gefeiert. Ah, das 3000. war großartig. Und ähm, heute Abend kommt das äh, widerliche Exzept dieser Geschichte. Aber da ist etwas entstanden, was, was äh, tatsächlich eine neue Kunstform darstellt und was eben immer weiter gefeiert werden kann, weil das hört ja nie auf. Ja, da freust du dich immer. Und, aber das sind, das sind äh, Entwicklungen, die nur mit den Menschen äh, gemacht werden. Die kannst du nicht erfinden. Und sowas kannst du auch nicht planen. Du mhm. kannst es nur unterstützen und dabei sein und sagen, ja gut. Äh, und eines Tages, Menschen wie ich lassen sich auch dafür feiern, was für geniale Köpfe sie sind. Aber in Wirklichkeit ist es nur, das ist nur entstanden, weil ich es zulasse. Es ist zulassen, es ist zulassen. Ja. Und das ist übrigens auch eine Gefahr für die deutsche Wirtschaft. Wir haben zu viele, zu wenig talentierte Manager, die zu sehr glauben, dass sie das alles können und je mehr sie merken, dass sie es nicht so gut können, immer fester werden in dem Glauben, dass sie es können. Und das ist eine Riesengefahr. Wir müssen viel mehr wieder lernen zu experimentieren und auszuprobieren, um was Neues auf die Bahn zu setzen, um wieder diese Erfindergeneration herbeizuführen, weil wir haben mittlerweile die junge Generation, sind nur noch Follower. Die machen nichts mehr selber und, und, und es, wir müssen was erfinden, wofür wir in Deutschland, wir in Europa in Zukunft stehen und was möglicherweise sogar was für Ältere ist. Es steckt aber in diesen jungen Menschen ein solches Potenzial. Ja, natürlich. Also in jedem jungen die, Menschen steckt die, ganz viel Potenzial. Die sind ich bin kreativ, ja selber ein junger Mensch. Die sind geil. Die sind, wenn man sie lassen würde. Ja, na, das meine ich aber. Ne? Genau dieses Zulassen, dieses Auffordern, dieses spielerisch werden, das ist doch sehr stark verloren gegangen. Und das müssen wir um Gottes willen am Leben halten. Wir reden gleich weiter. Gleich ist in 14 Tagen. Wir werden diesen Rhythmus beenden. Äh, wir werden versprochen, liebe Zuhörer, höher Takten, schneller Takten. Aber noch sind wir nicht so weit. Wir sehen uns, wir hören uns wieder nach dem 100. Schläferz Ende Oktober. Ich glaube genau dann, wenn meine Mutter 79 wird. Am 25. Oktober. Sehr schön. Tschüss. Tschüss. mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.